0: ¡Hola! Bienvenidos a la segunda parte del caso Josué. Esto es Historias con Ratoncito gótico. Bueno, primero que nada, eh, perdón por el tiempo de espera. No pensé que este episodio llegara a tener tantas reproducciones, la verdad no lo esperaba. Muchas gracias a todos ustedes y pues, feliz año atrasado. Y eh, retomando no nos quedamos el episodio pasado, creo yo que pues, fue a partir de esta parte Bueno, comencemos En el episodio pasado nos quedamos en la parte donde Josué mató a su abuela para poder conseguir eh, el pacto Para poder lograr ese pacto y cuenta que todo el dinero que ganaba en un día no lo pude regalar Porque cuenta que hay una mujer que lo atormenta cuando hace esto Y es en ese momento de la entrevista donde todo, todo comienza a ir como que en declive Comienza a describir eh, como una mujer que no tiene piernas Si simplemente vuela lo está observando en ese momento Y dice que esa mujer se encuentra sentada frente a él para después irse, bueno, o sea, levitar e irse a un pasillo. De fondo se pueden escuchar muchos ruidos y José comienza a llorar porque cuenta que tiene miedo de algo que esa mujer trae en su mano. Dice que en su mano trae un símbolo que describe como una punta de flecha, como si fuera una cruz invertida con un ojo de cristal y rompe el llanto ya que, eh, a él le dijeron que cuando él viera ese símbolo Él iba a morir Él iba a morir Entonces por eso estoy hablando de que tiene mucho miedo Durante unos minutos eh, Comienza a hablar sobre la Biblia Y que él cree en Dios ¿Recuerdan cuando les dije que Josué no podía regalar el dinero que ganaba? Pues resulta que una de las veces que él regaló su dinero Esta misma mujer se le aparece en la noche Para que tuvieran relaciones sexuales Sí y Josué entre llantos dice que quiere romper el trato que hizo hace mucho tiempo atrás, pero que ha intentado contactarse con Dios mediante rezos, mediante oraciones, pero simplemente este no hace nada. Y que cuando él le habla a una entidad demoníaca, al diablo, lo que sea, maligno, estos obviamente contestan y hacen presencia en unos segundos, en unos momentos. Tras hablar sobre Dios unos momentos y decirle a Juan Ramón que cuando él le habla a Dios le pide por ayuda, por ayuda, perdón, este no siente su presencia y en cambio en cuanto a este le habla algún ente, como les digo, aparecen de inmediato. Juan Ramón hace una pregunta que lleva hacia otro problema y esa pregunta es si el momento, si en ese momento él se encuentra solo. Y, él, y Josué responde... Vivo solo. Y Josué le vuelve a hacer la misma pregunta. Que si alguien se encuentra con él. Y Josué a responder lo mismo. Vivo solo. Juan Ramón le dice que en ese mo momento satarás... Mencionó que se escucharon unos ruidos extraños de fondo. Porque se escuchaban como voces y golpes hacia el fondo. Y es en ese momento cuando Josué le explica a Juan Ramón que son cuatro entes los que los echan. Desde que los invocó se encuentran con él. Dice que estos cuatro seres están con él, pero se encuentran en el área del patio, por lo tanto no ha podido salir de su casa, porque siente mucho miedo y es un miedo que jamás había sentido antes. Pero que este miedo, él siente que es una señal de que está yendo por el camino correcto, que Dios lo va a ayudar y que el demonio solo busca ponerle trabas en su camino porque... Así como él buscó todo tipo de cosas para poder contactar con el diablo, también podrá buscar la manera de salir de todo esto. Dentro del programa se encuentra otro invitado, es un pastor. Pero cuando Juan le está explicando que Josué quiere salirse de todo esto, en el fondo se comienza a escuchar unas voces las cuales no pertenecen a nadie de esta llamada. Juan Ramón le pregunta a Josué qué es lo que está pasando, a lo que se le comenta que los entes se encontrarán en el patio ahorita. Realmente lo que dice el pastor no es algo muy interesante, la verdad, eh, lo primero que dicen es muy interesante, dice que, que espiritualmente Josué debe de, calmar, digo de, de clamar a Dios de una manera radical, es decir, comenzar a pedir el nombre de Cristo, comenzar a creer que Cristo es el único que tiene las palabras de vida eterna y muchas cosas sobre Cristo, que es quien lo va a limpiar de todo y quien lo salvará. Unos momentos después, cuando las cosas se ponen más interesantes, pues entretosidos por parte de Josué y rezos por parte del pastor, Josué comienza a respirar muy fuerte y pesadamente, por lo que el padre dice que tiene un gran problema, pero no puede hacer mucho por él porque se encuentran, pues obviamente a gran distancia. Uh, se que necesita llevar a alguien a su casa para que saque todo el mal que se encuentra en ella. José rápidamente eh, lo interrumpe y le dice que en un par de días él se cambiará de casa y que hace algunos días había encargado agua bendita pues en su fe él siente que son como armas en contra de los entes. Pero cuenta que cuando él estaba haciendo cosas religiosas días anteriores los entes se burlaban de él y en acción de burla se salpicaban ellos con agua para burlarse pues de la religión y, y del agua bendita. Juan Ramón lo interrumpe para preguntarles qué fue, lo que exactamente, qué fue exactamente lo que pasó cuando el pastor estaba hablando con él y José un poco apenado les dice que pues la verdad estaba vomitando. El pastor le comenta que hace eh, que en algunos casos el vómito es una señal de liberación. No creo que este fuera el caso realmente. Josué le cuenta al pastor y a Juan Ramón y uno de esos días donde él se encontraba hablando con estos seres, le dijeron que lo verían el 24 de junio para darle una respuesta. Eh, le hace la pregunta al pastor que si él cree que ese día, el 24 de julio... Espérenme. Ah, perdón, perdón. Eh, Josué le hace la pregunta al pastor... Que si él cree que ese 24 de junio sea una buena idea, o sea, lo correcto, pedirle, más bien implorarle a estos seres que lo dejen ser libre. O sea, que lo liberen, que ellos acepten. Y Juan Ramón y el pastor en, en, o sea, en friega contestan de que así, no, no lo hagas, o sea no lo hagas porque pues es lo que o sea no es lo que ellos quieren pero simplemente no es bueno pues cuando el pastor está diciendo unas cosas un ruido como de alarma comienza a sonar pues ya Josué dice que tiene un dispositivo el cual indica cuando se altera su, su sistema eh, intravascular creo que era bueno pero porque ha tenido problemas cardíacos mientras Josué se toma un medicamento para apaciguar su sistema el pastor le recomienda que todos los libros y objetos que tenga los quemen. Ya que todo esto está trayendo para dar mala energía y todo eso. Pero Josué le dice que él ya quemó todo. O sea, ya no tiene nada. Solamente tiene el anillo que lleva puesto. El anillo del rey Salomón que lleva puesto. Y el cual no se puede quitar. Mientras están platicando, Josué dice algo que alarma a todos. Y fue esto. Yo siento que una vez me tocó bailar con la negra te digo pues qué caso tiene vivir, mejor me voy a matar. Y es aquí cuando pues Juan Ramón y, y el pastor rápidamente lo interrumpen, que o sea, que no es exactamente lo mejor, obviamente, ya que es algo que los entes quieren de él. Y le dicen que el suicidio no es una opción, pues el problema trasciende aún más allá de la muerte. José, ya medio, medio desesperado, cuenta que hace días, igualmente hablando con estos seres, le comentaron algo sobre unas luces. Para ser exactos, siete luces. Siete luces, las cuales se iban a apagar de su vida. Eh, José no sabe a qué se refieren, pero de lo que sí está seguro es que va acabar pronto con todo esto. Sabe que ya dio un paso importante contándole a Juan Ramón y a muchos, muchos espectadores... Y necesita encontrar el camino por donde ir. El lugar en donde buscar aquello que lo llevara a la liberación de estos seres. Pero llega siempre a lo mismo. Pues dice que entre los libros de religión le pide a Dios, pero nunca llega a nada. Juan Ramón le dice que si tiene algún libro ahí cerca de él. Es decir, una Biblia. Y el, el pastor le pide a todos los radioescuchas que por favor oren por Josué. Y que pidan por él, pues la oración tiene mucho peso. Josué intenta agarrar la Biblia. Pero dice que no puede ni siquiera abrirla. Y que en uno de esos momentos cuando él intenta levantar, esta cae al piso. Él cae al piso y que ni siquiera puede abrir. Y el, y el pastor comienza a hacer un rezo pidiéndole a Dios que le ayude a abrir la Biblia a Josué. Pero Josué empieza a vomitar otra vez. Y le pide al, padre que, digo, al pastor que por favor él sea el que lea la Biblia. Pues él se siente incapaz. Y es cuando comienza la lectura del Salmo 12. Y empieza así. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrán mis socorros. Y en esa oración, Josué lo interrumpe al padre, así desesperadamente lo interrumpe, y le dice con mucho miedo en su voz que esa era la oración que él hacía para invocar a los demonios. Pero el pastor dice que no, pues esta es la oración para el Dios vivo. Sigue leyendo, y al terminar la oración, Josué entre llantos de miedo, le dice al pastor que hay un demonio que lo está molestando y le está picando las costillas. El padre recomienda decir unas palabras a Jesús acerca de desechar y dejar entrar a Jesús en su vida. El pastor le dice que Dios le va a sacar el anillo que tiene en el dedo así. Le dice que sí, Jesús es el que te va a sacar el anillo de ese dedo, que no sé qué, y así. Eh, Josué le dice que en un viaje a Brasil eh, lo contactó a una secta donde le pudieron sacar el anillo. Dice que las personas le dijeron algo de la cual él tiene mucho miedo. Jamás mencionó lo que dijeron, jamás, él no dijo qué fue lo que le dijeron. Pero Juan Ramón y el pastor le dijeron que no volviera a hacer eso porque pues era malo para él y era malo porque se, se iba contactando con este todo ese tipo de, de gente pues con todo ese mundo. Bueno, mientras Juan Ramón regaña a José, a ver lo que se está diciendo por lo que hizo, unas voces empiezan a reír en el fondo, y Juan Ramón comienza a gritarles que se callen y que no hablen más. José se encuentra llorando, pero él dice que no escucha nada, que él no escucha ninguna risa o palabra. Las risas de fondo siguen, mientras el pastor y Josué leen el salmo 23. Al terminar de leerlo, Josué le pide al padre, digo al pastor, otra vez leerlo. Eh... José está en un punto de quiebre y admite que está dispuesto a perder todo con tal de ser libre, pues sabe que ha perdido, que ha pues sabe que ha perdido su alma realmente por unos pesos. O sea, eh, lo que le recomiendan es buscar ayuda espiritual, acercarse a la iglesia y que ya no hable más con estos entes para nada. Y entre llantos, José dice que estos entes están regresando y que un niño está llorando. Y se puede escuchar que un niño está llorando en el fondo. Les recomienda poner una estación cristiana y pedir ayuda por ahí. Es decir, marcar y pues medio contarles yo creo. Josué dice que muchas gracias por platicar con él y que será la última vez que lo harán. Juan Ramón rápido le pregunta que sí, si porque será la última vez. Y Josué le comenta que pues tal vez sea la última vez que pueden llegar a hablar. Porque no sabe qué vaya a pasar con él y que le vayan a hacer estos demonios. Y se comienza a despedir. Y a dar las gracias por todo. Le recomiendan de nuevo buscar ayuda. Y Juan Ramón le dice que la próxima vez que hablarán. Será para decirle lo que Dios ha hecho en la vida de Josué. Agendan otra llamada para el día lunes. Y es así como termina esta llamada. En una pausa al final. Eh, pues se me olvidó que vi como que juntaron un poco de la, de la entrevista con. De la, entrevista, de la primera entrevista con la que fue el día lunes. La verdad no sé pero hacen el comentario de, de que Josué se encontraba recibiendo ayuda psicológica y espiritual, que entró a un monasterio y que pues no fue fácil. Y esto pasó en el año 2002, nueve años después, el, después de esta llamada, el programa extra Extranormal, para los que no saben, no lo conozcan, es un programa de la televisora TV Azteca, lo transmiten aquí en México, el cual trata de sucesos paranormales y donde van a investigar y pasan videos de terror y todo eso antes era muy popular ahorita la verdad no, no sé pero en la emisión de ese día presentan el caso Josué junto a Juan Ramón Sainz donde se encuentran en lo que parece ser un lago pues era un requisito para esto Josué pidió que fue un requisito que esta entrevista esta grabación se hiciera en un lago el cual no, nunca ha sido ubicación. Ya que dicen que es un, como un punto secreto. Para que no los puedan localizar. Ya que parece mucha gente quiere a, a Josué muerto. Quieren hacerle daño. Porque tienen miedo de lo que pueda decir de información. De ya sea quienes están metidos en estas sectas. Qué es lo que se hace. Cuáles son requisitos. Entonces deciden mejor no mostrar su cara. Aunque la verdad les voy a ser sincera. Hay unas tomas en, en el video, en la entrevista, que si sí se logra ver su cara. Entonces, pues ahí está la duda, la veracidad. Pero bueno, en la emisión de ese día, como les digo, eh, presentan el caso de Josué junto a Juan Ramón Sainz. Porque, ah, porque Josué pide que Juan Ramón esté presente en esa entrevista, ya que se siente el más cómodo con él. Mmm... También pidió, así ah, durante la entrevista Josué porta muchos objetos. Uno de ellos es un bastón que él comienza a contar que tiene un hueso de un muerto. Ya que es para protección y para darle miedo a los espíritus. Y se encuentra rodeado con lo que él dice ser un amarre. Que dice que es un trabajo de brujería muy fuerte. Este, este amarre, a lo que pude ver, porque lo muestran en cámara, parece ser... ...como de cabello humano, entonces en la punta de este bastón está, está el hueso y la parte arriba está así amarrada con el, con el cabello. Pues en, en el medio de esta entrevista varias veces se detiene porque Josué recibe lo que parece ser ciertos ataques donde comienza a agitar todo su cuerpo... Porque dice que los entes lo están atacando. Al parecer ya es algo normal para él. Es algo que le pasa muy seguido. Pero pues obviamente para los, los televidentes no es tan, tan normal. Ni obviamente para los que están presenciando en vivo este fenómeno. Pero bueno. Tras esta reunión es cuando comienza otra serie de sucesos extraños. Ya que el camarógrafo tuvo que ser operado de emergencia. Eh, quien realizó la entrevista sufrió un accidente muy fuerte en carro y pues sobre todo la muerte de Juan Ramón Sainz, que hasta el día de hoy es un misterio ya que dicen que no tenía absolutamente nada y un día cae cae en cama digo, cae en el hospital para ser internado y fallecer dentro de este realmente no se sabe qué fue lo que pasó si sí, el caso realmente es verídico o no verídico creo que Dross también tiene un, un una entrevista con, con Josué si ahí si quieren que, que la escuche y les diga pues me, me pueden decir por insta, me pueden dejar un comentario en, en lo que voy a subir de, de este episodio, si quieren que hable sobre eso también digo ya me eché la la hora y media Dos, casi dos horas de este De esta llamada Y otra media hora del, del programa Pero bueno eh, En mi punto de vista Sea verídico o no sea verídico Realmente es algo muy Pues muy fuerte Realmente son como ¿Cómo les diré? Mm. Creo que yo yo sé que hay gente que igual y si sí lo ha intentado hacer. Claro que hay gente que ha intentado hacer un pacto con el demonio porque creen tal vez que es la manera más fácil de conseguir dinero. Y cuando uno está tan desesperado que no sabe qué hacer, que en esta historia fue el caso... Pues de Josué. Que dice que su familia estaba pasando por un momento muy difícil. Fue lo más fácil para él hacer esto pues. En el momento no ves las consecuencias. Obviamente no piensas que. Que te voy a afectar tanto. Pero ya cuando. O sea en este caso ya cuando te dicen. Tienes que matar a tu abuela. O tienes que traerme seis niños más. Para que comiencen a hacer rituales. Ahí es Cuando ya creo que realmente le empiezas a pensar de que haré esto no lo haré, valdrá la pena tienes que ser muy fuerte para hacer todo esto y aún así después de haber logrado todo es puedo vivir con lo que hice puedo vivir con la carga de no sé haber matado una cabra bueno una cabra pues, igual como sea Haber matado a mi abuela, simplemente es haber matado a mi abuela. ¿Puedo vivir con eso? ¿Puedo vivir con estos entes que me están atormentando todos los días? Eh, ¿Puedo vivir con, no sé, ganar, que serán 10 mil al, dólares al día y no poder ayudar a la gente con esto? O sea, ¿para qué quiero dinero si al fin y al cabo no puedo ser feliz? Pero esa, esa es mi opinión sobre este caso. Mm, lo dejo en su criterio. Sí. Me gustaría mucho que... Eh, si, les gusta, si les gusta esto... Me sigan en Insta. Y la verdad... Eh, me gustaría mucho que me dejaran comentarios... Sobre lo que opinan. O igual me pueden mandar mensaje... Eh, sobre lo que opinan, sobre qué les gustaría, sobre qué les gustaría que, de, que hablara, me pueden dar ideas, realmente sería de mucha ayuda. Y pues la verdad, muchas gracias a los que han escuchado este caso. Eh, no pensé, la verdad, volver a grabar, ya que pues por la escuela y todo eso no había tenido tiempo, pero bueno, les agradezco mucho. Espero les haya gustado. Y me pueden seguir en Instagram como... Ratón G Podcast. Gracias. Buenas noches.